wat jylle bybels blaai saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 10, maar ek wil begin, dit eerst vir julle te vertel van een jongman wat in die woestijn geblei het, so 570 na Christus was daar een jong ou wat in die woestijn geblei het, uit arm groot geword, want op ouderdom 7 is hy weeskind, beide sy ouders het doodgegaan, uh, en toe beide sy ouders sterf, toe het hy so half op sy eie groot geword, sy oom het om groot gemaakt, en sy opa daarmee saam, maar sy opa was een priester van een maangod, uh, en, en het vir hom allerhande snaakse idees geleer, en allerhande snaakse goed gedoen, en hierdie kind is dier geweldige verwerping, en daarby saam met die epilepsie gehad, en, 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 en snaakse om die epilepsie te dokter, uh, het hy ook begin dagarook, in uh, gedink dit gaan help om die epilepsie beter te maak. En, en so trouw hy toe op een stadium vanuit sy armoede, en, 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 en die feit dat hy net blote werker is, trouw hy toe een vrou wat baie ouwer as hy is, haar naam is Khadija, en hy trouw toe met haar. Uh, sy is geweldig rijk en invloedrijk, en sy het een klomp karavane, sy stier toe hierdie jongman, met hierdie kameelkaravane recht oor die Midde-Ooste, Jerusalem toe, en daai tydse Babylonie toe, en verskillende plekke. En hierdie jongman, op een stadium in al sy reise krij te doen, met verskillende godsdienste, en verskillende goed, en, en vanuit de geweldige verwerping wat hy beleef, en vanuit geweldige seer wat hy het, en armoede, en een paar leens wat vir hom, uh, wat, wat hy in sy, sy kop uh, bly gloe het, uh, kom daar een paar goed, wat, wat verder en verder en verder net gevoer word, en op een of ander stadium, uh, is hy in een groot, en hy het ontmoeting, wat hy toe later vir sy vrou, vir sy invloedrijke vrou, vrou beskryf, as een ontmoeting wat hy dink met een djinn, met een demoon is, en, en toe hy vaas sê, ek, ek dink ek het een demoon gesien, Toe sê sy vorm, hoor jy, as, as jy sê dit was een demoon, ons is gesiene mense hier in hierdie stad waar ons bly. Jy kan nie sê jy het een demoon gesien nie. Sê eder dit was een engel. En hy sê toe goed, ek het die engel Gabriel, Gabriel gesien en hy het met my gepraat. En die man is natuurlijk Mohammed. En Mohammed uh, begin toe een nieuwe geloof vanuit sy Sy, sy manier van dink, sy, sy verskillende godsdienste wat hy raak gesien het en ervaar het en, en, en by mekaar gevoeg het. En, en op een stadium sê hy, hy is die Messias vir die jode, hy is, hy is Jesus wat weergekom het vir die christene en toe die christene omkyk, toe verwerpel om en toe die jode om so kyk, toe verwerpel om en toe gebeur verwerping op verwerping, en toe begin daar een geweldige uh, woede in om ons opstaan, en, en dit het tot gevolg gehad, dat hy later Mekka oorgeneem het, was sy pa, een, sy opa een van die uh, priesters was van die maangod Allah, en, en het hy toe die 360 goede wat in Mekka was, wat die Arabiere in die tijd aan bid het, amal vernietig en al die priesters daarvan vermoor, en alleen Allah die maan God laat oorblij, en dit door die officiële God van Islam gemaakt. 
En, en, en wat ek julle vandag wil wees, as ons oor vestings praat, want ek wil oor vestings, strongholds met julle gesels. As ek, as ek oor een stronghold gesels, gesels, dan wil ek vir julle wees hoe, hoe klein strongholds groter, en groter, en groter raak, en later raak dit een vesting, soos een islam godsdienst. Iets wat, ons nou die skrif uit gaan, gaan lees, hulle self opstel tegen die kennis van die ware God. En, en ek wil ook pertinent sê, dat mense sal vir jou sê, en dalk doen jy bezigheid met moslims, en, en, en dan het ons hier die, hier die nice dingetje om te sê, van, ach, al, jou God en my God is eindelijk maar die selle God. Nee, 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 dit is nie die selle God. Ek het nie die selle God, wat wraak as een hoë waarde in sy godsdienst aanmoedig nie. My God sê, om die ander wang te draai, nie wraak te neem nie. My God is die God van liefde, nie van wraak nie. Goed, en ek wil nie te veel in, in, in die detail ingaan nie, ons is nie vandag hier oor, om oor islam te praat nie, ek wil eindelijk net vir julle wees, dat Mohammed sy seer krij, het begin om een skans op te rug in sy hart. En die skans is met leens groter gemaakt, en groter gemaakt, en groter gemaakt, dat het later een godsdienst geworden. Daniel 10 vers 13 sê, dat Gabriel kom en hy wil een boodskap vir Daniel sê, en dan sê op een op stadium vir Daniel, ek moes vecht tegen die prins van Persie. En ek het laatst zondag gesê, laatst zondag aan, dat, dat ek dink die prins van Persie is een sterk, geestelike demoon, wat nog steeds in die Midde-Ooste heers, en daarom is daar in die Midde-Ooste die meeste armoede, wat daar in enige ander plek is, daar is allerhande snaakse godsdienste, Zoroastrenisme het daar vandaan gekom, die, 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 die snaakse godsdienste, so siekism, en, en allerhande snaakse godsdienste het vanuit die Midde-Ooste uitgekom, want daar is een geest wat heers in die Midde-Ooste, En ek dink, dat het ook vir Mohammed beinvloed het, in 570 na Christus. En, en dat daar een vechtlistigheid in sy hart ontstaan het, as gevolg van weerwrak, as gevolg van een van, van skans wat begin opbouwt. Vestings, skanse. Die oud testament praat oor en oor van skanse en vestings en, en bergvestings. En, en dan praat die nieuwe testament net op een plek van een vesting en ek gaan dit nou vir julle lees, maar vesting is, is, is eindelijk iets wat ons, uh, in, die, in die natuurlijke is dit een groepie klippe, wat jy om jou by mekaar maak, om jou te beskerm, tegen een vijand wat, wat jou gaan bedreig. En, en hoe groter hier die vijand raak, en hoe meer tyd jy krij, hoe groter en meer georganiseerd bouw jy hier die groepie klippe om jou, hier die, hier die klomp klippe om jou, en later is dit nie net een skans nie, word het een vesting, later word het een bergvesting, later word het een toering, wat jou moet beskerm, en, en soos wat het in die fysische werk, David sê so mooi, hy sê, die Heere is my bergvesting, die Heere is die een, wat my beskerm, hy sê dit oor en oor, hy sê dit in fact vijf keer, in Psalms praat hy van die Heere wat sy bergvesting is, en dit is nogal relevant dat David dit sê, ek sal dit net na vele wees. Maar as ons dink aan een bergvesting, een vesting, dan, as, as ek dink aan een geestelike vesting, die fysische ding is, is iets om ons te beskerm, maar per keer is daar 
negatieve geestelike vestings wat kom dier middel van leens in ons leven. En, en dan kom daar leen en dan sit jy hierdie klippie voor jou neer om weg te kruip tegen die aanval van die leen. En baie keer, en dit is in jou gedagtes, en, en as hierdie aanval weerkom, dan sit jy nog klippies neer, en later begin jy hierdie klippie cement gee, en later begin jy hierdie toering bouw, en later word dit een vesting in jou leven, wat leens in jou leven opgebouwd. Blaai gauw saam met my, na 1, 2 Korintheers hoofstuk 10, 2 Korintheers hoofstuk 10, dan praat Paulus, en, en hy is eindelijk bezig, om, om met die gemeente van Korinthe, so, so bykie, te praat oor wie hy is, en, en, en eindelijk sy credentials te gee, en te sê, hey man, um, ek, ek is eindelijk daar vir julle best wil nie tegen julle nie, en in hierdie julle gesprek, dan, dan sê hierdie belangrike drie verse, dan sê hy, ons leef wel in een menselijke lichaam, maar ons voer die strijd nie met menselijke middelen nie. Verlede sondag aand het ons daar oor gepraat, die VCR 6 vers 12, ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie maar teen bose geeste, teen machte, teen autoriteite in die licht. En, en ons, ons het vir mekaar gesê, ons moet bewus wees daarvan in Zuid-Afrika, vooral in hierdie tyd. En, en ek dink met die licht op volgende zaterdag, dat ons besef, ons strijd is nie teen vlees, vlees en bloed nie. As, as ons dink, dat ons bloot net uh, ander mense beklei, of mense met armoede beklui, of, of wat ook al die geval mag wees. As jy dink die, die strijd is ten vlees en bloed, dan, dan maak jy groot fout. Hier is armoede, hier is racisme, hier is een paar vijanden wat vir jare lang, paar sterk, demoniese sterk manne wat oor jare kom. Hier is verwarring wat oor jare kom, wat in ons in hierdie land moet beklein, hier is een paar goed wat hulle teen, hulle teen God opstel, so hy sê, ons, ons voer nie die strijd met menselijke middels, middels nie, die wapens van ons strijd is nie mens gemaakt nie, maar dis krachtige gevechtstoerusting van God, wat vestings kan vernietig, krachtige gevechtstoerustings, die Heer het wapens, wat ons kan gebruik, En, en, en ek gaan nie vandag na dit kyk nie, maar gaan jylle huiswerk is Ephesius 6. Daar van vers 10 af aan, dan begin hy oor die, die, die gordel van die waarheid, en die borsarnas van vryspraak, en die helm van verlossing, dan, dan begin hy oor hier die wapenrusting praat, die, die swaard van die, van die woord van God, wat ons moet verkondig, die bereidheid om die evangelie te verkondig, as skoene aan jou voete, daar jylle wapenrusting, begin hy, oor gesels, ek, ek hou so daarvan, hy, hy sluit het af, hy trek die streep onder dit deur te sê, bid altyd deur, dis deel van die wapenrusting, ons wapenrusting werk so, en in voorbereiding hierdie week, lees ek hierdie interessante ding, die, die een nou sê, ons het een wapenrusting gekry, vir verdediging, as die Satan ons aanval, want in die VCR 6 staan, staan vast in die geloof, En ons het een wapenrusting gekry, wapen gekry om vast te staan. Ons hoef nie achter die Satan aan te loop en om onder elke bos te gaan soek nie. Staan jy vast. Hy gaan vir jou kom soek, dan geef jy vir hom bloednees. Dan slaat jy vir hom. Jy hoef hom nie te gaan soek op elke tweede plek nie. 
die skrif sê, staan vast. Wanneer ons begin veg en gaan soek en na hom gaan soek, dan verloor ons grond. Dan is ons eindelijk bezig om achteruit te gaan. Ons werk is, staan vast in jou battle. Staan met jou wapenrusting aan vast tegen hierdie vijand. Hoor wat sê hy, sê hier, dis a, Dit is krachtige gevechtstoerusting wat God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons, hoor wat is hier die vestings? Die argumente, as ook elke skans, wat tegen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ons is ook oorgehaal om met elke ongehoorzaamheid af te reken, so draai jylle eie gehoorzaamheid in plek geval het. So ons werk is om met gedagtes, met argumente, wat gedagtes vorm, wat hulle self opstel tegen die kennis van God, en dan ongehoorzaamheid tot gevolg het. Wat is ongehoorzaamheid? De sonde dat jou optrede wat sonde is. Ons is veronderstel om teen al hierdie goed te, te verg met gevechtstoerusting wat God vir ons gee. En die gevechtstoerusting wat God vir ons gee, kom vast by die waarheid en, en, en kom vast by die woord. Ons moet teen hierdie goed verg. Maar ek wil gauw vir julle so een of twee interessante goed wees. As, as, as David kom, En, en, en ek wil vinnig in die hand van David net verduidelik dat vir my is dit een van die heroes en, en, en as jy nou David kan vergelijk met Mohammed en sien dat hierdie ou net helemaal een anderste hart gehad het, een ander manier van doen, een ander manier van ding. Dit is vir my so interessant. Onthou bykie, die van julle wat weet, wat is die uh, die, 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 die gelukkige getal vir enige moslim. Dat is vijf. Hulle bid vijf keer een dag. Dat is vijf pilare van hulle geloof. Vijf is vir hulle geweldig belangrijk. Voor ons sal dit nou drie wees of sewe wees. Vir hulle is vijf een geweldige belangrike ding. En, en, en uh, um, wat vir my so interessant is, is David oorwin die Filistijn. En by the way, waar kry ons vandag meeste van die moslims, of een groot groepe verteenwoordiging van die moslims, is by die Palestijne. Met die Filistijne het later die Palestijne geword. Hulle is die selle groep mense, die selle gees mense. Ek weet nie of hulle die selle, van die, van die selle bloed is nie, maar verseker van die selle gees. En as David nie geintimideer is, dier een Palestijn, Palestijn wat om aanval nie. En hy vecht tegen Goliath. Uh, hoor gauw saam met my en, en uh, sit gauw vir my 1 Samuel 20, uh, 1 Samuel 17 vers 32 op. Uh, dis een skrif wat sê, hy, hy, David praat met Saul, hy sê ons moet nie oor hierdie man, oor Goliath moedeloos word nie, sê David. Ek sal tegen hierdie Palestijn gaan vecht. En, en, en toe David daar aankom, jylle ken die story, en ek gaan nie nou in die detail weer in die story, en gaan nie gaan lees geris weer, 1 Samuel 17, dit is so lekker story om te lees, gaan lees het saam met jou kinders weer, die story waar David 
vir Goliath oorwin, want as hy daar aankom, dan bewe allemaal sy broeke, al hierdie geharde soldaten, Davidse broers, Saul, uh, Jonathan, allemaal is bang, allemaal hol weg, allemaal kruip weg, allemaal weet nie hoe om hierdie ou wat God laster, en teen hierdie soldaten praat, hulle weet nie om om te hanteer nie. Dan kom David daar aan, en sê, wie is hierdie onbesnede Philistijn? Ek wacht, dat ek om gaan, gaan vaai. En, en op een stadium, dan hoor hy, daar is nog een belooning ook. Hierdie ouwe gaan, hy hoef nie saars te betaal nie, um, hy hoef nie tekst te, te, te heen nie, en, en daar is nie, hy, hy, gaan nie, hy gaan nie koningse dochter kry, dis een bagen vir David vooral, uh, en dan is daar so een of twee ander goed, hy gaan, hy gaan geld kry, en, en hy denk, nee man, waarvoor is jylle bang? En dan sê ek sal die rouw gaan vecht. Want David het nie toegelaat dat daar skanse in sy leven opgerig word. As, as ek sê dat, dat, um, dat Mohammed was um, verwerp in sy leven, en het dier pijn in sy leven gegaan, dan moet jy besef, David het het ook gehad. As, as Samuel by, by Isai kom, by David sy pa, en hy sê, hoor die een van jou seens is die koning, kan ek hulle asjeblief allemaal sien, en dan wil hy hulle self, julle ken die story, dan, 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 is, dan sê, hoor die, dis nie een van hulle nie, het jy nie nog gesien nie? Oor ja, oor ja, ja, konthou, um, daar is een in die veld, wat ek nie eers genooi het, na die partijkie toe nie, want ek nie gedink het sal hy wees nie. Jy slaak, dankie pa, thanks. Dat is een stuk verwerping waar die ook gegaan het. Dat is een stuk pijn waar die David ook gegaan het. Maar David het nie toegelaat dat die leen een skans en een vesting in zijn leven vorm. Daarom, David het, het, het begryp, uh, jy kan Psalm 18 gaan lees, dat wat David sê, die Heer is my bergvesting, hy sê dit in Psalm 144, hy sê dit oor en oor, as, as, as David begryp, die Heer is my bergvesting, die Heer is die een wat my identiteit gee, maak nie saak wat my broers van my dink nie, want hulle het hom ook nogal tamelijk slecht gesê, maak nie saak wat my pa van my dink nie, want my pa kan nie eers onthou dat ek bestaan nie, maak nie saak wat, wat mense van my, die Heer weet wie is hy, Die Heere het my gehelp om die leeuw en die beer dood te maak. So wie is hier die onbesnede Philistijn? Ek sal hom ook dood maak. David het nie een vesting gehad in sy hart waarmee hy gesit het nie. En as ek met jou praat vandag, dan sê ek vir jou, jou vesting begin met een leen. Een leen van verwerping. Een leen wat teen die kennis van God in jou gedachte opgerig word. Dis wat de vesting is. En jy kan nie toelaat dat de dat, dat, dat gedachte van een leen teen jou kom staan. En, en jylle moet my mooi hoor, waar kom hierdie leens vandaan? Johannes 8 vers 44 sê, dat Satan is die vader van die leens. Dat sê dit eindelijk so mooi daar, hy sê, leens om te lieg, is sy huistal, hy kan het nie anders te nie, dis wat hy praat, dis sy moedertaal, hy, hy kan nie anders as om te lieg nie, as Satan die vader van die leen genoem word, wat word Jesus genoem? 
hoor mooi, Jesus word nie eerst die vader van die waarheid genoem nie, Jesus word genoem waarheid. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die leven. Jesus is die waarheid, hy is nie die vader van die waarheid, hy is die waarheid. En, en ek en jy moet hier die woord bestudeer en ons, in, ons identiteit en hier die woord kry oor wie is ek gaan ek glo wat Satan vir my sê, en argumente, en skanse, en allerhande goed begin opbou, wat de vesting in my hart word, of gaan ek een vesting van Godse waarheid in my leven begin opbou, soos wat David gedoen het. Gaan ek sê, die Heere is my bergvesting, die Heere is my veilige toering in week en hardloop, die Heere is die een by week skyling kry, die Heere sê, ek is meer as een oorwinnaar in Christus Jesus. Die Heere sê, ek is een vredemaker. Die Heere sê, ek kan alles doen in Christus. Ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht gee. As, as, as die Heere vir ons hier die waarhede gee, wat er, wat er waarheid gaan jy vat? Gaan jy die waarheid van Jesus Christus in jou leven aanneem? of gaan jy met die leen van die vader van die leens, is kans bly bou, en bou, en bou, en bou in jou leven. Want dat is kansen waarmee je bou. Dat is strongholds, dat is vestings, dat is goed in jou leven wat jy begin bou het vanuit leens af, vanuit verwerping in jou leven vanuit goed wat mense gesê het teenoor jou, vanuit goed wat jy begin gloe het, want dit het met jou gebeur, het tragerie het met jou gebeur, iets slechts het oor jou leven gekom, en nou het jy gesê, ek is maar so. Dit is interessant, wanneer oor vestings begin praat, dan, dan dink ons keer dat sonde is vestings, of gewoonte sonde is vestings. Mense sal sê, ja, daar is een alcoholis, dit is een strongold in sy leven. Nee, nee, dit is nie een strongel, daar is nie die strongel nie. Daar is achter sy alcoholisme iets alleen wat hy ergens gegloe, daar is een rede, daar is een gedachte wat veroorzaak wat hy doen. Daar ou het, het een seksuele perversiteit, dit is een, dit is een strongel in sy leven, nee, 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 die seksuele perversiteit is eindelijk net de oorzaak van een gedachte wat hij toegelaat het om een skans te vormen in sy hart, wat omself oprig tegen die waarheid, tegen die kennis van God. Das, ons, 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 as ons na mense kyk en ons dink, ja, maar hulle is skinner, hulle is negatief, of die persoon het, het hierdie, hulle kan nie verhoudings, hulle het altyd hierdie toksiese verhoudings, en hulle is altyd in conflict met ander mense, dan, dan, dan sien ons bloot die gevolg van een gedachte, wat eindelijk al een skans gevorm het in iemands hart. En, en ek en jy, ons is bezig in een proces saam in die gemeente om, om oor vaderskap te praat, en oor een gezond woordproces te praat, want die Heere wil ons as gemeente gebruik, maar hy kan ons nie gebruik as ons nie gezond is nie. En daarom is een collectief saam met die gemeente 
op pad ergens hier en te sê, ouwens, kom ons, kom ons kom op een plek waar ons gezond wordt, kom ons kom op een plek waar ons gezond wordt van ons verwerping, kom ons begin ons gedagtes uitsorteer met die, met die gevechtstoeristing van God in ons leven, die wapens, die geestelike wapens wat hy vir ons gegeet, kom ons breek die vestings af, kom ons krijg deurbrake in die vestings in jou leven. As ons nie hierdie goed gebreek gaan kry nie, gaan ons nie gezond word nie, gaan ons sit met issues en met seer, en dan kan ons nie 100% ander mense bedien, as ek en jy nie eers daarmee deel nie. En, en daarom moet ons verochend mekaar in die oog kyk. Vir mekaar sê, hier is nie vinnige kutsoplossing nie. Ek, ek dink so aan David, toe hy Goliath sy kop afkap, het Goliath sy zwaar, want hy het nie een zwaar by hom gehad nie, want hy jylle wat het hy by hom gehad, het een slingervel, en vijf klippies gehad, is baie interessant, vijf, bly nog steeds die getal, waarmee hy die Philistijne oorwin het, en, en, en die van jylle in my woordskool woensda aande sal, sal onthou, ons praat oor een nabije vervulling van profesie wat wees op Jesus, en een latere vervulling van profesie, wat wijst op die wederkomst. Dat is altijd een nabije vervulling, en een latere vervulling. En die nabije vervulling, is het type van die volgende een. Nou, ek dink die nabije vervulling, van die profetische actie, om vijf klippies te neem, was, dat hy die, die, die vijf broers, van Goliath, die vijf ander reese oorwin het. David en sy manskappe, nie David self nie, eindelijk sy, man, sy manskappe, het in een kort tyd daarna die, die vijf reese van die Philistijne oorwin en eindelijk die Philistijne oorwin. En vir my, ek, en hier is my persoonlijke siening daarvan, is dat hier die latere vervulling van profesie vir ons sê. Ek het reeds, toe ek vir David die vijf klippies laat optel het, die islam geloof wat die vijf klippies het, klaar oorwin. Moet jy nie paniek oor die moslims nie. Moe nie worry, as jy dit like asof hulle die wereld, groter is hy wat in ons is, as die een wat in die wereld is. Ek hoor ouwens paniek oor islam en oor dit en oor, man, hy is oorwin die dag toe David vijf klippies opgetel het. Moet jy nie daarover worry nie. Maar kan ek vir jou vraag, as jy nou dink aan David, dit is my so mooi, David het, het, het profeties goed gedoen, wat hy betek hier nie geweet het nie, ek dink nie, hy het besef, dat die vijf klippies, nog in Christus, duisende jare daarna, nog steeds oorwinning gaan bring. Maar as ander profetiese goed, wat David ook gedoen het, David, as hy Goliath sy kop afkap, dan vat hy Goliath sy kop, na een snaakse plek toe, hy, hy bly in Bethlehem, Saul bly op ander plek, Jerusalem behoort eindelijk aan een klomp heidene die jebesite, maar hy gaan wees Goliath sy kop vir die ouwens in Jerusalem. Hoekom? Want hy het met hulle vijande die ander ouwens probeer afskrik. As, as jy een vijand was van die jebesite en jy het Jerusalem probeer binnenval, het hulle jou kop afgekap, en het hulle jou, 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 jou kop op die muur gesit, so dat jou kop een afskrikmiddel kon wees, vir ander ouwens wat jou hulle graag wil aanval. 
en hy gaan wees Goliath sy kop vir die besiete. En so 35 jaar daarna, in 1, 1 kroniek 11, dan da, da gaan val hy vir uh, Jerusalem in. En dan sê hy vir hom, jy sal nie hier inkom nie, jy sal ons nie kan aanval nie. En sê, dan, dan, dan sê hy, onthou jylle Goliathse kop. Onthou jylle, en dan val hy hier die bergvesting in, en kry hy een deurbraak oor een fysische bergvesting, en skrik hy nie. En neem hy dit oor, en word Jerusalem die David stad. Hy kry oorwinning, maar hy moes oorwinning kry van een bergvesting. Hy moes in een bergvesting deurbraak kry, maar hy moes eers iets in sy leven gebeur. Blaai gauw saam met my na hierdie interessante gedeelte in, in 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, dit is een baie ge- interessante gedeelte, David is klaar gesalf as koning, David oorwin vir Goliath, David weet wie hy is in Christus, maar dan kom die koning en hy gooi om met de spies, die koning begin om verjaag, die koning Saul begin om vervolg, en iets in David is nie meer lekker nie, iets in David begin een skansbou, iets in David begin so'n mierkie om hom bou, en een vesting om hom sit van, miskien is ek nie goed genoeg nie, miskien weet ek nie waar ek moet wees nie, miskien was Samuel verkeerd toe hy my gesalf het, miskien was dit net een lucky shot toe ek vir Goliath gegooi het, en, en, en dan sit hy so'n bykie met een vesting om hom, en nou alles te kroon gaan kruip in die groot weg, en, en 400 skirmunkels join hom. Hoor, hoor een bykie, en sê vers 2 van, van hoofstuk 22, daarna het al meer mense wat in, in die moeilijkheid was, jy, jy het nie nodig om mense wat in die moeilijkheid is, by jou te laat aansluit nie, of ouwens wat nie hulle skuld kon betaal nie, thanks, uh, of ouwens wat ontevrede was, hy het al die mouners gekry, wat nog boonop in die skuldtok is, hulle word sy volgeling, hulle is later 400 man om hulle. Ek, ek sal dit nou nie sê nie, maar Shane Willard sê, wat noem jy ouwens, wat in die moeilijkheid is, wat nie hulle skuld kan betaal nie, wat ontevrede is. Wat het hy, wie is hier die 400 ouwens wat hy, hy noem hulle kerk, hy het een kerk gekry. <laughs> en ek, ek smal soos Shane Willard dit sê. En, en, Ek besef, David, sy gemoedstoestand is nie op een goeie plek nie. As jy vers 3 lees, sy ouders kom maar blij, en dan vraag die koning van Joab of sy ouders daar kan wees, en hy sê, mag my ouders hier by julle kom woon, totdat ek weet wat God met my gaan doen. David, wat bedoel jy, totdat ek weet wat God met my gaan doen? Die, die, Samuel het jou gesalf, die heer het klaar vir jou gesê, gaan koning wees. Hoe bedoel jy, totdat ek weet wat God met my gaan doen? En dan, hoor een bykie, vers 5, die profeet God sê toe op een dag vir David, moet nie in die bergvesting bly nie. Die oudvertaling sê, kom uit die grot uit. Kom uit. Jy het nou klaar weggekryp, jy het nou klaar 
begin klippe opstapel en achter hierdie goeie, hou op om die leen te glo, David, kom uit die bergvesting uit, kom uit die ding uit waar jy voel, niemand hou van my nie, ek is verwerp, dit is my slecht gegaan, hou op om die leen te glo en jouself te begin bejammer, en dan niks te kan beteken vir die Heere nie, nie in die plan wat die Heere vir jou het, te kan instap nie. En weet jy wat, ek en jy, maak net soos wat David sê. Ons krijg oorwinnings by die Heere, ons kap Goliath sy kop af, die Heere geef ons oorwinning oor reese, en dan een of ander tyd, dan gebeur daar iets. En dan begin ons satanse leen gloe en ons begin een vesting vir ons self opbouw, wat teen die waarheid, teen die kennis van God staan, en ons begin in, een, in een of ander vesting wegkryp en wegkryp, en ons begin ons self so'n bykie jammer kry, en ons begin allerhande goeikies doen wat nie die Heere eer nie, en ons begin ongehoorzaamheid in ons leven plaasvind, en dan op die ouwende besef ons nie, maar ons is eindelijk geestelik, ver van die Heere af, ons dien die Heere, ons het sy oorwinningsgesmaak, maar ons het toegelaat dat argumente in ons gedagtes inkom, en in gedagtes, alle meer en meer en meer, groter en groter, hulle self teen God verskans, en ons begin achter hierdie goed wegkryp. En dan het ons nodig, en vandag is so'n oomlik, en ek weet nou of ek die profeet gat is nie, maar dan, dan het jy nodig, om een of ander tyd iemand te kry wat profeties vir jou sê, kom uit die grot uit. Kom nou uit jou skans uit, hou op om die leen te gloe wat jy gegloe het. Hou op om te dink, jy is nie die moeite waard nie. Hou op om hierdie vesting so groot te maak, dat jy nie daarby kan voorbykom nie. Hoor wat die Heere sê, Is daar vesting in jou leven? Die manier hoe jy weet is, vestings het tot gevolg dat ongehoorzaamheid gebeur. Is daar een sonde in jou leven, dat jy nie lekker meegedeel kry nie? Jy kry om nie gebreek nie. Hierdie ongehoorzaamheid in jou leven is nie iets wat jy lekker oor oorwinning kry nie. Dan is jy bezig met die vesting. Die, die, die sonde is nie noodwendig die vesting nie, die gedachte achter die sonde, die, die skans wat jy begin bou hy daarachter, dis die vesting wat jy vandag moet breek. En as jy hier sit en sê, maar ek, ek het nie so een gewoonte sonde nie, ek het nie so ding wat homself herhaal in my leven nie, dan sê ek vir jou, great, wonderlik. Maar, maar kan ek vir jou een ander voorbeeld gee, miskien sal dit vir jou help, en, en ek het in julle preeknotas gesê, Ons skanse begin met de leen van Satan af, en dan begin ons het opbouw, dus kom hier en sê, ons mag nie lieg nie, want, want lieg verbreek ons vertrouwen. Dat is interessant, ek kyk, kyk hierdie week een TED Talk, um, die van julle wat nog nie TED Talks kyk nie, kyk TED Talks, dit is inter- geweldig interessant oor enige onderwerp, maar kyk een TED Talk oor hoe mense lieg, en hoeveel mense lieg in hulle eie huis vir mekaar, nogal uitdaging, dat ons het hierdie, weet jy dat ons lieg oorlieg, 
Ons het lieges oorraad, want daar is een of ander wit linkie wat betek hier oorraad. Nee, nee, nee. Lieges nooit oorraad nie. En, en, ja, ek wil hier met een bykie oor hierdie gaan mediteer, gaan kou om een bykie dier, want weet jy wat, elkeen van ons dink, het is oorraad om te lieg, want as ek nie lieg nie, gaan ek baie probleem hee. Betek hier met jy lieg, net om jou sociale feestuil, net om jou, net om die status quo te, betek hier met ek lieg, net om, want as jou vrou vir jou sê, like ek mooi in hierdie rok, wat moet jy sê? Verstaan, ons het allerhande goeikies van, betek hier is lieg oorraad. Maar ek wil hier met hierdie ding mooi gaan deerdink. En, en, daar is so'n TED Talk van, van, how to see somebody lie, um, hoe kan jy dier mense se leen sien, maar, maar die Heere wil nie, ons moet lieg nie, want Satan is die vader van leens, hy kom lieg vir jou, hy kom lieg oor wie jy is, hy kom lieg oor jou waarde, jy is kostbaar vir die Heere, maar as Satan een saaikie van een leen kan plant, om vir jou te sê dat jy nie kostbaar is nie, dat niemand van jou hou nie, dat mens nie hou van hoe jy praat nie, of mense nie hou van hoe jy doen nie, of mense, dan, dan kry Satan recht om een klein stronghold te begin, wat alle groter en groter gaan word, want de leen wat oorgaan in verwerping, kom verwerping, en ek, ek vat een voorbeeld, daar is verskillende goed wat Satan ons mee vir ons lieg, en dat het verskillende gevolge, maar een van die gevolge is verwerping in ons leven, En wanneer jy verwerping ervaar, uh, Alina praat altyd vir hy orphan spirit, dan krijg je so'n weeskind gees, en, en jy begin jezelf jammer kry, en, en een van die volgende goed is, dat, dat, dat vrees in jou hart begin inkryp. Het is wat met Mohammed gebeur het. Mohammed het in armoede gesit, Mohammed het in in, in geweld beleef, Mohammed het gesien hoe voorspoedig die jode in, in, in die omgeving van Mekka was, en, en Mohammed het hierdie, hierdie, hierdie vrees begin kry van wat gaan van my word. Mohammed het boonop, het hierdie skans alle groter geword, en die vrees nog verder van, het het demoon nou met my gepraat, of het dan nou nie met my gepraat, en boonop was hy siek, hy het epilepsie gehad, en, 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 en hy het, waar ons, ons, Die, die mooie Arabische woord vir dag is hashish. Hy het hashish gerook om van sy epilepsie probeer ons laat te raak. En toe sien hy in sy bedwaalde staat, bedwelmde staat, sien hy in, in die grot, sien hy een engel, wat ek tot vandag te dink een demoon is. En hy krij een revelation van een demoon en van daar af kom een hele nieuwe godsdienst islam is het nie hartseer nie. Sy, die leen wat hy aanvaar het in sy hart, het al groter geword in verwerping. En die verwerping het al groot gewoord, groter geword, en hy het vrees ervaar, en sy vrees het mense laat intimideer. Want, want ons, ons praat altyd daarvan, en ons sê, dat hurting people hurts people. Mense wat vrees het, Rai hoe laai hulle, raai hoe regeer hulle, raai hoe communikeer hulle, hulle communikeer met vrees en intimidatie. As jy syke billebakke sien, 
wat ouwens so, en hy grom vir amal, en hy knor vir amal, en hy, as jy dalk so baas het, weet dalk net achter die intimidatie, sit daar heel moendlik vrees, wat een skans in sy leven, een vesting in sy leven is, waarachter jy moet kom. Hoeveel jere jy moet ek en jy regeer? Met vrees. Ek, ek het altyd hierdie ding, uh, toe ons ontgroen is op varsity, die, die, die ami wat dier die hele ding van, breek jy sy ou af voordat jy hom kan opbou. My kinderse ontgroening op school, die, die, en, en, ek het altyd die ding waar ek mense sien regeer met vrees, dan denk ek, dis nie Godse stelsel nie. Godse stelsel is om te regeer met liefde met onconditionele liefde, met liefde genade, met opbouw dier middel van liefde en genade, nooit met afbreek dier vrees nie. Wanneer ons die, intimideer met vrees, dan die Gerda Leidkip het altyd gesê, if you dominate, intimidate, and manipulate, you are making people dim. Pas op om mense dim te maak, waar daar dominantie is, waar jy mense intimideer en waar jy mense manipuleer met vrees, begin mense so toeraak en verloor hulle hulle kreativiteit en wie hulle in Christus is. Die Heere wil hee dat wanneer daar liefde in een plek is, dat mense blom en sal weet wie hulle is, maar dan moet ons nie die skans van die leen en verwerping geloo nie. So kan ek en jy verochend net so voor die Heere kom sit en sê, Heere, breek elke skans af. Heere, gebruik die woord om my nie te laat dink oor myself. Blij gauw saam met my en ek sluit af met hierdie skrif uit Romeine 12. Ons lees het so baie, maar ek dink is nodig dat ons Romeine 12 vers 1 en 2 weer lees. In die licht van hierdie skans Hy sê, nou wil ek jylle baie ernstig vraag, broers en sisters, as jylle dink aan alles wat God in sy groot barremartigheid vir jylle gedoen het, gee dan jylle self van hom as een levendige en heilige offer. Waan moet jy dink aan hoe slecht jy is, aan hoe niemand van jou hou nie, aan alles wat jy nie kan doen nie, nee, nee, nee. Bedink die dinge, Filippense 4, bedink die dinge wat goed is, wat raag is, wat mooi is, wat heilig is, wat prijsenswaardig, bedink hierdie dinge, bedink die dinge van God. Dink jy dit wat God vir jou kan doen? Bedink dit. Sit jou gedagtes op dit, nie op die negatieve nie, maar op die positieve. En sê, dink jy oor, dis die soort offer waarvan hy hou en wat jylle in dienst van God werkelijk sinvol maak, die Heere wil jou as levendige en heilige offer hee. En sy, moet nie jylle leefstijl aanpas by die gedragspatroone van hierdie wereld nie. Maar laat God jylle omvorm, doordat hy jylle denkpatroone vernieuwe. Dan sal jylle goed kan onderskui wat hy wil hee, dat jylle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. Laat jou, jou, jou denkpatrone omvorm word, gevorm word dier God. Kan jy Godse vestings in jou leven begin bou? Kan jy om jou 
skanse begin bou van wat die Heere oor jou sê. Heere, ek is een vredemaker. Heere, ek gee my boonatierlijke liefde dier middel van die Heilige Geest. Heere, u geef my geloviges om my. Heere, u maak my een wener. U maak my die kop en nie die staart. En dan begin jy om jou eder so vesting bou, as wat jy gelijkvormig word aan die wereldse denkpatroone. Van vrees, van intimidatie, van die goed genoeg nie, van ek is nie iets nie, moet jou nie laat beinvloed, dier daar die denkpatroon nie. Heere, ons wil so voor u kom sit, en ons wil vir u kom vraag, Heere, vernieuwe asseblief elkeen van ons te denke. Heere, mag ons vir ochend strangels, vesting, skanse in ons leven kom afbreek in ons gedachte wereld. Heere, ons besef, hierdie gedagtes kom dier geestelike invloede. Kom vanuit goed wat ons geleer is van kleins af. Kom vanuit seer wat in ons leven gebeur het. Kom van herhaaldelike goed wat oor en oor oor ons gesê word. Heere, maar ons wil vandag, soos een jong David, nie gloe in verwerping en in seer en in aanval, en die Heere, ons wil die bere en die liews wat ons kom aanval, omsit in oorwinnings, so dat wanneer die goeleads kom, ons kan sê, die Heere maak ons wenners. Man, ek is nie bang vir enige onbesnede Filistijn nie, ek sal een vijand aanvat, wat ek moet aanvat. En, en Heere, ek kom vraag, dat jy nou in elkeen, elkeen sy gedachte sal kom werk, en dat ons sal vervang, dit wat jy uit die woord uit vir ons sê, ons moet doen, met dit wat ons teen die kennis van God opstel. En jyre, as ons dit kom bid, wil ek om vraag, jyre, verander ook dan ons ongehoorzaamheid, ons optrede, ons sonde, so dat ons kan breek met die gevolg van vestings in ons levens. Ons loof die naam, jyre. Amen en amen.